0: Bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Cinemas Podcast. Yo soy su host, Alejandro Arengo. Eh, recientemente salió una película que se llama Los Reyes de la Salsa, que cuenta la historia de Richie Ray y Bobby Cruz. Eh, y es dirigido por un cineasta que ha hecho un montón de películas y ha tenido una trayectoria cinematográfica inmensa en, en nuestra isla. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Raúl García.
1: Buenas. Saludos. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? Todo bien,
0: todo bien. Este, para la gente que no sabe, cuéntame un poquito de tu trasfondo, de cineasta, de artista ¿cómo ha sido tu trayectoria?
1: Pues mira eh, ha sido una trayectoria eh, bueno, vamos a decirlo así, ha sido un sueño realmente, porque yo desde pequeño siempre me gustó el cine eh, siempre soñaba con, con dirigir películas, creo que nací en mí eh, cuando chiquito yo eh, eh, jugaba con con cartones, le ponía un tubo PVC y hacía como si fuera una cámara. O sea que ya pues desde, ¿verdad? Desde pequeño pues siempre me gustó el cine. Eh, nada, hasta que comencé a estudiar, fui a Sagrado Corazón, estudié allá telecomunicaciones, que, que así le llamaban al, al, al bachillerato, ¿verdad? Telecomunicaciones, pero incluía televisión y cine, hasta que entré a, eh, a, a un taller que se llama Telesagrado. Eh, que es donde, pues, era aparte de las clases, pues, era como un taller para tú practicar y, pues, ¿verdad? Eh, eh, o hacer un programa de televisión, habían distintos tipos de, de programas y ahí, pues, habían eh, eh, todo tipo de cámaras. Digo, cámaras análogas, obviamente, porque ese tiempo estamos hablando claro. del 96, 97, 98, por ahí más o menos. Uh -huh. que estaban estos formatos de Betacam y tres cuartos y hi formato Standard Definition. Uh -huh. Nada, y ahí pues entonces yo dije, bueno, quiero contar una historia, quiero hacer algo, quiero practicar, y comencé a hacer mi primera película. Estuve tres años grabándola, Impacto Mortal, uh -huh. una película que hice como estudiante, como aprendiz, y pues ese fue mi, mi primer experimento. Eh, eh, fue con estudiantes, eh, yo hice un casting, eh, ¿verdad?, interno en, en, en la universidad, y pues este, se escogieron varios talentos que también pues, estaban comenzando eh, y pues envolví mucha gente que también tenía interés en hacer este tipo de, de proyectos ¿verdad? Este, eh, de tipo película, porque no, era básicamente decir, sí, lo que quería hacer era mi primera película y el fin era pues presentarlo en un canal interno que había en telesagrado ni uh -huh. tan siquiera era pues quiero hacer esta película y sacarla en cine o, o mostrarse a un canal o algo así pero ¿qué pasa? después de tres años yo la monto la edito, hago un trailer de la película, y uno de los protagonistas, eh, Ricardo Vázquez, eh, estaba comenzando como host en un programa de televisión que se llamaba Croca Fuego, en uh -huh. Tele 11, no es el Tele 11 ahora, es el Tele 11 de hace un par de añitos atrás. Uh -huh. eh, y la productora vio el tráiler le encantó, y dijo: ¿Y qué es eso? Dice: No, eso es un trabajo que estamos haciendo en la universidad, y pues nada, es un experimento, estamos así, estamos como que jugando, pero jugando en serio. Uh -huh. Y ella le dijo, pues nada, yo quiero ver a ese muchacho y quiero reunirme con ustedes. Y okay. de momento pues, yo me asusté porque sabe, yo dije, espérate, que, sabe, esto, esto, como que vamos a reunirnos con Tele 11? O como que mira, tú un yo lo considero estudiantil, ¿sabes? Esto es para, para mostrarlo, para yo tener un demo, para poder hacer entonces después una película de verdad. Mano, bueno, el cuento largo o corto, eh, Tele 11 me compró la película.
0: Uh, okay.
1: Se me compró la película en el 1998, debutó en agosto de ese año y la película llegó número 2 en rating ok Compriendo con una de Vicente Castro, para ser tiempo Vicente Castro estaba haciendo película este, para televisión y fuimos la segunda película más vista en Puerto Rico con actores no conocidos, con un director nuevo <ríe> y bueno ahí empezó todo, ahí comenzó todo este, y de ahí adelante pues este, eh, hicimos Complot, que fue, un, creo que fue un, año, sí, un año después, ya ahí con mi primer presupuesto para hacer una película. Después hicimos El Séptimo Ángel, que fue una película de horror, eh, también con tele 11 y con Los Ejecutivos, ¿verdad? Este, y por ahí seguimos, ahí fue, comenzó mi carrera en el cine, ¿sabes? mi carrera realmente comenzó en televisión, haciendo películas, o sea, antes hacían novelas, unitario, le llaman unitario, pero nos nosotros fuimos los primeros que comenzamos a hacer películas, el formato de películas es, es contarla cinematográfico, o sea, en una manera cinematográficamente, ¿verdad? Eh, con, con, ¿verdad? Con, con, Con actuaciones más reales, este, con un lenguaje más de cine, y ahí comenzó todo.
0: Y tú estuviste pasando esa transición del el fílmico al digital, ¿cómo más o menos fue eso en aquellos tiempos?
1: La televisión me obligó a eso, porque obviamente el fílmico siempre ha sido muy caro, y se hacían pocas películas por eso mismo, porque costaba mucho se podían hacer películas, hubo eh, directores aquí en Puerto Rico que hicieron películas en digital y luego la, la hicieron blow up a cine, pero esa transferencia costaba un montón de dinero y yo no tenía ese dinero, no tenía quien me ¿verdad? ¿Quién me, que me diera ese dinero, pero pero nada yo ni pensé en eso, pensé en, 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 en nada, en contar, la, en contar una historia con lo que yo tuviera en mis manos en el momento. Y básicamente pues sí, lo hice en digital porque era lo único que había en ese momento este, y me he quedado en digital porque hasta el día de hoy pues ahí cuando nosotros hicimos Comple 99 fue que comenzó en, ¿verdad? En, en, en la industria de Hollywood, comenzó esa transición de, 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 de filmico a digital, que la comenzó recuerdo Josh Lucas, ya Robert Rodríguez estaba haciendo el mariachi, y estaba haciendo esa transición a hacer películas eh, que se vieran grandes, pero con poco presupuesto, y pues yo siempre me mantuve en esa línea, como que cómo yo puedo contar una película con las herramientas que yo tengo, pero que sea interesante y que la gente le guste, y que, y que, ¿verdad? Y que la gente la vea.
0: Okay, ok, Pues entonces, entrando entonces a lo que es la película que, que hiciste, que fue Los Reyes de la Salsa, ¿cómo originó la idea de hacer este biopic?
1: Mira, esto comienza eh, con Carlos Nido, que es el productor ejecutivo de Los Reyes de la Salsa. Eh, aquí se ha contado mucho, muy poco sobre la salsa. Y pues eh, ya él había hecho otras películas biopic de otros artistas y pues quiso hacer esta, esta, esta película que hace tiempo se debe haber hecho. ¿verdad? pero gracias a Dios eh, me tocó, <risa> jamás pensé que iba a estar haciendo una película de Richie Ray y Bobby Cruz, eh, yo que me quería escuchando salsa con, por mi papá, eh, pues nada, nace, nace eh, por eso mismo, porque no se ha hecho nada de salsa, eh, eh, obviamente Richie Ray y Bobby Cruz tienen una carrera inmensa a nivel mundial eh, y, 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 y tuvieron, eh, eh, pasaron por unos momentos donde la salsa, la música latina eh, fue wow un boom grandísimo, en, en la década de los 50, los 60 y 70, ¿verdad? Eh, digo, más en los 60, más 60-70, porque primero eso comenzó como el mambo, cha-cha-cha, y ellos hicieron esa fusión que lo convirtieron en lo que fue el nombre a La Salsa. Eh, pues nace de ahí, nace de, esa, de ese interés de hacer una película eh, de La Salsa que hay muy, poca en el, eh, 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 muy pocas historias sobre ese tema.
0: Pues, ¿cómo fue el proceso de trabajar con Julio Román? Porque pues, Julio Román también, él hace... El director de, de cine, hace películas también. So, ¿Cómo fue el proceso de trabajar básicamente con otro director en el guión?
1: Pues mira, el guión estaba escrito ya cuando llega a mis manos. Estaba completo. Eh, 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 me lo entrega, me dice, mira, queremos que... yo Recuerdo que yo había finalizado sube, la serie Sub-Time Moto, eh, de la historia de Menudo, y con los mismos productores de Los Reyes de la Salsa, y pues, una vez eh, culminamos ese proyecto, eh, me ofrecen los reyes de la salsa, me dicen mira, tengo este guión, Carlos Nido me llama, me dice para que lo lea y eh, yo pues, wow, emocionado porque, verdad, no todos los días a un director puertorriqueño le llega un, un tipo de trabajo como este, verdad y, y pues al principio, pues pues, pues sí, uno, uno como que se asusta un poquito porque es una gran responsabilidad, verdad como cómo hacer esto creíble esto es época, es una historia real eh, estos caballeros están vivos tú sabes, son muchas cosas que le pasan a uno por la mente pero nada, ¿verdad? A uno le gusta esto y a mí me encanta el cine y me encanta contar la historia y yo sé que obviamente pues lo puedo hacer. Y nada, leí el libreto y recuerdo que leyendo el libreto me puse los Airpods y empecé a escuchar, la, cuando marcaba cada vez aquí se toca jala jala o aquí empezaba a escuchar la música y bueno, pompiadera, eh, eh, súper chévere. Y ahí llega entonces el proyecto eh, y nada, y comenzamos la etapa de, de preproducción eh, comienzo a hablar con julio román discutir algunas cositas que queríamos cambiar o mover porque, ¿verdad? porque es demasiado historia para, para 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 dos horas de película que es lo que dura finalmente el último corte el primer corte creo que duraba dos horas con casi 20 minutos eh, y tuvimos que ir cortando cositas verdad y dejar lo más importante y comprimirlo un poco para que para que la película fuera efectiva en términos de timeline y de, y de historia y de pero sí, súper chévere trabajar con Julio Román. Este, una vez ya aprobamos la última versión de guión, pues ya, ya mis conversaciones eran más con la, eh, con los con los de, diferentes departamentos de, 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 el diseñador de producción, vestuario y todas las cosas que hay que tener listas para, para, para grabar.
0: Haber trabajado en Suvete Mi Moto influenció o ayudó un poquito el proceso entonces de trabajar con los redes de la salsa, ya que pues, biopic, música, todo claro, eso.
1: Claro, claro, la, la, la experiencia mía con Suvete Moto, yo, yo estuve en México, la, 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 la producción de Suvete Moto comenzó en México. Yo tuve que irme a México a vivir allí casi un mes y medio. Eh, diferente porque es una serie, y esto es una película, la serie es un poco más extensa, son eh, casi tres, fueron como tres meses de, de producción. Pero sí, claro, porque era época también, tenía conciertos y creo que eso me fue preparando para cuando llegara a esta etapa, pues ya tener una idea, ¿verdad? Y estar ya este, preparado para, para trabajar este tipo de historias.
0: Habla uh -huh. un poquito del proceso de hacer un biopic más cuando los sujetos de la historia pues aún están vivos, porque es algo que generalmente no es la norma, ¿no? como tú bien sabes, usualmente casi estos biopics, especialmente pues los de Hollywood es cuando la persona ya no existe y es como que la familia o el estado está haciendo el biopic y entonces, ¿cómo fue trabajar en este género? porque ya habías trabajado anteriormente un poquito, por lo menos en, en formato de serie y ¿cómo es trabajar con un sujeto que está vivo, que viene siendo Bobby, Bobby Richie Ray y Bobby Cruz? un privilegio, hermano
1: privilegio eh, tener a Bowie, conocer a Bobby eh, eh, tenerlo en el set a él eh, y más cuando verlo a él y disfrutar verdad, y recordar todos esos momentos porque hicimos unas recreaciones bastante auténticas a lo que era la época y cuando nos tocó por ejemplo uno de los primeros sets que estaban listos de escenario para grabar fue el Palladium Recreamos mm. el Palladium que era un club de baile en, en los años 50 y 60 en Nueva York, muy famoso, donde todo el mundo iba ahí a ver a la gente bailar y, y, y pasarla bien y escuchar estas bandas grandes de, de orquesta, Mambo Chachachá, Tito Rodríguez, eh, este, eh, Alberto Calatito Tito Puente, y, incluyendo a Richie y Cruz. Eh, bien chévere, hermano, bien chévere. Voy vi una persona con... Con, es una, es una ¿cómo lo describiría, mano? Es, es, la experiencia es tanta, ha vivido tanto él que, que los cuentos eran interminables, tú sabes. Y tenerlo allí para mí, como te digo, fue un privilegio por, porque él, 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 él aprobaba todo. O sea, él decía, mira, esto, esto que ustedes están recreando, así fue. Esto que yo estoy viendo, así era. Entonces eso me da mi seguridad como director. Eh, y, ¿verdad? Y, y, a, y a todos los departamentos que estaban trabajando creativamente conmigo nos daba seguridad de que estábamos haciendo las cosas bien y nada, lo demás pues eh, fluyó ¿sabe? Con, con el elenco que teníamos que se escogió, Martores Molina que hizo un papel espectacular de Bobby Alfredo de Quesada que hizo un papel espectacular de, de Richirella Isa Figueroa, de Calcueva, Yamil Collazo bueno todos los, que, todos, los, todos los actores que cogimos que le dieron vida a toda esta Personas que, que muchos de ellos están vivos y otros, pues no están con nosotros ahora mismo, pero que sí pusieron granito de arena en lo que fue la, la industria de, de la salsa, o sea, la industria de la música, la música latina.
0: ¿Cuán complicado fue entonces trabajar una película de periodo? Porque obviamente, pues. Como se sabe, obviamente, cuando algo de época pues requiere entonces props, costuming, cosas que obviamente sube más el presupuesto, quizás lo hacen complicado. Obviamente hacer cine aquí, o con un presupuesto alto a veces complicado, a veces no hay ese presupuesto alto. So, más o menos ¿Cómo fue ese proceso trabajar una película de, de época?
1: Mira, fueron muchas reuniones creativas con los diferentes departamentos, con el departamento de vestuario. Abigail Valga, con Arac Rubio, que estuvo a cargo del diseño de producción. Eh, fueron, pues... Fue un estudio de muchas fuentes, es, eh, pues, ¿verdad? Este, eh, de suerte hay muchas en, en, en las redes sociales, eh, o sea, en YouTube hay algunos videos no tan viejos, pero pues nos servían a nosotros por lo menos de ver un poco de cómo, cómo era cómo eran, cómo eran esos shows que ellos hacían, ¿verdad? Eh, vimos, por ejemplo, yo vi muchas películas de la época, no películas que recreaban la época. Aquí se ve películas de los 50 y los 60 para ver esos escenarios, cómo eran, cómo eran, ¿verdad? Todos esos detalles que uno tiene que velar, ¿verdad? Para que la película sea creíble.
0: ¿Qué películas viste? Si wow, vi muchas
1: de. Fueron muchas, pero vi muchas de Scorsese, porque mm. como esta historia es en Nueva York eh, y Scorsese fue pues, una de sus primeras películas. Sí, él, el el de Nueva York, Taxi Driver, uh -huh. eh, wow, este, más, eh, muchas películas. También busqué información en pues, libros, este, ¿verdad? Los puertorriqueños cuando fueron a Nueva York, eh, eh, fueron muchas fuentes, no solamente fueron, fueron muchas fu fuentes para poder prepararse para, para contar esa historia. Sí,
0: ¿Cómo fue el proceso de la filmación? Y si fue más complicado, por el hecho que estábamos en la pandemia dura durante tu filmación, más o menos.
1: Pues mira, fue complicado porque, como tú dices, estuvimos en pandemia en ese momento, eh, estaba el protocolo bien fuerte <ríe> en el set. Y es una película que requiere muchos extras. Y eran unos momentos donde, donde había que hacerse de prueba cada, creo que dos días, este, crear esta burbuja verdad, en el set para que ¿verdad? Eh, eh, nosotros tuvimos... Eh, creo que fue una semana o semana y media en el Conquistador que fue como quien dice nuestro lo convertimos casi en un soundstage porque utilizamos casi todas las facilidades de ellos para recrear oficinas el Paladium clubs habitaciones de hotel todo eso lo hicimos allí y luego ya después de eso pues tuvimos que movernos a otros lugares que pues que allí no se podían recrear pero sí fue un fue bien retante grabar en la pandemia de suerte teníamos una buena productora Socorro Torre que hizo un andamiaje grandísimo para lograr de que verdad que todo mundo estuviera eh, eh, tener el equipo de trabajo para mantenernos a nosotros, ¿verdad? Este, todo el mundo, pues, en, en esa burbuja y que tratar de que nadie se, ¿verdad? Le dé COVID, pero sí hubo como dos casitos. Tuvimos sí. que parar este, por una semana o semana y media, algo así. Mm. Pero nada, retomamos el proyecto y, y salió bien.
0: Eh. ¿Ya para esos momento existía el protocolo establecido o eso más o menos estaban descubriendo más o menos cuál era el protocolo? Porque yo sé que habían ciertas filmaciones que se hicieron aquí que como no estaba el protocolo establecido estaba más o menos tanteando de qué es lo que se tenía que hacer y qué sé sí yo qué, pero una vez pues estableció el protocolo, pues, por lo menos las cosas no fluían ¿verdad? Ideal, pero por lo menos ya se sabía qué era lo que se tenía que hacer.
1: No, ya ya estaba el protocolo ya, ya o okay. sea, eh, ya era una película, ¿verdad? ¿Colonium? Eh, uh -huh que se hizo con la unión y, y había unos protocolos, una, unos guidelines que había que seguir. Sí. Okay, okay.
0: Um, ¿Cómo fue el proceso de postproducción? ¿Verdad? Este, y si el hecho de que pues, pasó la pandemia, obviamente tengo Yo sé que tú como cineasta quieres presentar tu película en una sala de cines, obviamente en los momentos que estaba la pandemia no estaban los cines tan disponibles y probablemente quisiste esperar, eh, ¿influenció el corte en la postproducción? ¿El hecho de que estábamos en pandemia? ¿Cambió la narrativa? ¿Hubieron cambios? Como uno siempre dice, la película se hace tres veces cuando se escribe, cuando se graba y cuando se edita, ¿pasó eso en la postproducción?
1: Mira, eh, no. En postproducción tuvo un proceso normal de, de, de hacer screening y ver la película y, y evaluar, ¿verdad? Este, con poca gente, se cogen poca gente para que vean la película y, y pues decir que funciona y que no funciona. Fue un proceso normal. Eh, yo fui el editor de la película. Estuve trabajando, wow, casi un año con ese proyecto eh, porque, como tú dices, pues la idea era pues hacer la película y sacarla en cine porle cinco o seis meses después de haberla este, grabado. Pero como estuvimos en pandemia y los cines, pues la gente no estaba, no estaba yendo al cine, pues entonces nos decidimos, pues los productores hicieron apuntar la película y pues ahora fue el momento donde, donde se, se presentó. Pero, pero nada, en, ese, en, en todo eso, que fue un lapso de casi dos años y medio, casi tres años, que la película estuvo como que ahí guardadita, yo estuve trabajando con ella. Mm. haciéndole cambios y viendo versiones y pues no me gusta esto, déjame hacer esto okay.
0: es un proceso normal sí. pero teniendo más tiempo quizás te dio una perspectiva diferente viendo el corte, porque usualmente como tú dices eh, las películas se hacen aquí en Puerto Rico y ¿verdad? tienen un turnaround, por decirlo así bastante ah. rápido, ese tiempo extendido quizás te ayudó a como que pensar más en la narrativa, pensar en ¿verdad? Lo, lo, la sucesión de eventos quizás jugar un poquito más con ellos, con los sí, encuadres te dirá,
1: te dirá que sí sí, 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 sí. Tuve más tiempo de evaluar el proyecto, de evaluar, como dice, evaluar la narrativa de la, de la historia. Eh, eh,
0: sí, 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 ocurrió. Okay. <risa> pues, hablando entonces del aspecto, el otro aspecto de la película que viene siendo la música. ¿Cómo fue trabajar con la música de Richie Ray y Bobby Cruz? ¿Cómo fue ese diseño sonoro?
1: Mira, la música se remasterizó. Mm -hmm. Creo que esa es la palabra correcta, sí. Eh, se cogieron eh, algunos de los éxitos de ellos, como Jala Jala, Bomba Camará, Sonido Bestial, Juan en la Ciudad y El Diferente, creo que también está, eh, y se trabajaron, la música la trabajó Daniel Espinosa, y se grabaron con un cantante que tenía una voz muy parecida a Bobby Cruz, que recomendaba por, por Bobby, uh -huh. eh, y se utilizó la orquesta del Rey, que fue la orquesta que, que usamos en la película como la orquesta de Bobby, Richie Bowie Bobby, que fueron casi nuestros asesores en, en el set de ¿verdad? cómo funcionaban las cosas en tarima y, este, y la música se grabó, entonces lo hizo eh, como te dije eh, eh, Daniel Espinosa eh, 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 él ha trabajado varios proyectos y, y ha trabajado con varios artistas también estuvo cargo de la música de la serie Gina J, eh, que salió hace poquito también en Disney Plus eh, así que fue bien chévere el proceso, digo, yo no estuve tan, tan adentro en ese proceso, obviamente yo estoy más en la parte de edición, pero sí estuve a cargo después de supervisando la parte musical porque era importante también la banda sonora, los momentos tristes, los momentos alegres, este, todo eso, fueron varias conversaciones también con Daniel para, para poder lograr eso.
0: ¿Tú eres un tipo de director que se deja llevar bien fiel al guión o tú ¿Te gusta a veces desviar o tener un poquito de elementos de improvisación donde sea, donde tú lo veas necesario? Más o menos, ¿cómo es tu proceso en cuestión de dirección?
1: No, yo, yo hago cambios. Este, uh -huh. Sí, si veo que algo no está funcionando, que leo algo que pienso que debo, hay que añadirle algo más para que funcione, lo hago. Ocurrió en este proyecto. Okay, okay. De, de hecho, ocurrió hasta en la narrativa. O sea, eh, la película no empezaba... No sé si llegaste a ver la película, sí, sí. pero eh, no empezaba con esa escena y no lo voy a decir para que la gente la vaya a ver pero claro, claro.
0: empezaba con otra escena okay,
1: okay. con otra escena este que era la revelación del nombre de la salsa pero uh -huh, lo uh -huh. quisimos poner música al principio para que la película comenzara bien high uh -huh. y por ahí correr la historia tú sabes claro pero, y hubo muchas cosas que fueron eh, ideas mías por ejemplo eh, las cosas que Bobby se imaginaba en la película hay muchas cosas que oh, dos o tres escenas que él se imagina lo nombre o cómo se verá su nombre en, en el Madison Square Garden o, o cómo se imagina la caratura del disco, esas ideas no estaban en el guión y, y pues ya las incorporé en, en la historia y hay, hay varias, hay varias, hay varias cositas que, que sí que se añadieron y obviamente también está el trabajo de los actores también, su sugerencia, porque el actor no está ahí para complacerte a ti solamente, ¿verdad? y, y, y el, el actor es, un, es una parte creativa bien importante y el actor estudia el personaje, o sea, que yo creo que su voz es, tiene eh, voz y voto ahí, ¿sabes?
0: Sí, que no es como Hitchcock, que se le a decir que sus actores eran caros básicamente, es como que no, los no, pongo ahí por eso, sí, sí, sí. Claro. mucho a Hitchcock,
1: porque es uno de mis directores, mi directores favoritos, pero pero no, 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 soy soy de... De los que pienso que el actor tiene una igual de importante lo que igual de importante como otros departamentos en la parte creativa.
0: Pues entonces podrías elaborar en el proceso de los derechos de autor y copywriting. Asumo que con esta película pues, fue fácil ya que tenías a Bobby Cruz directamente, pero en general ya que has trabajado cos en cosas como Subeta y mi Moto.
1: Mira, yo no estuve, yo no estuve realmente, eso fue un, un tema más de los productores uh -huh. eh, negociar la licencia. Uh -huh. eh, yo entiendo que no fue fácil porque obviamente pues todo tiene un costo pero no estuve muy envuelto en esa parte de los compras de derechos y no ahí fueron lo, los productores
0: pero se consiguió entonces todas las canciones obviamente no sí por eso pero ¿sabes? no
1: estuve en sí, ese proceso claro. ni reunido con nadie que tenga que ver con, con ese ambiente de la, de la música de la pania o otros sellos disqueros que tenían los derechos de, de la música de Richie ok
0: ok um, Oye, tú presentaste un corte, un early cut en el Puerto Film Festival. ¿Cómo uh -huh. ese early cut eh, influenció o ayudó o whatever, a, a, a quizás hacer un tighter cut o por lo menos tener la audiencia, el feedback de la audiencia para de determinar entonces qué funciona, qué quizás no funcionaba? Este, sí que influenció a con el corte que tenía ya.
1: Pues mira, eh, yo no quería presentarla en web no porque no quería participar no, que, no porque no quería que la película participara en el sino porque era un corte que todavía le faltaban escenas O sea, le faltaban los visual effects, porque para mí eran bien importantes. Mm. Le faltaba cosas de, otras cosas, otros detalles de visual effects, borrar edificios y, y de, muchos detalles. Y yo soy un director de detalles, me gusta que el público, o sea, que la gente que no sea de producción y ya la película pase a la etapa de, de, de verla en público, pues vea el producto lo más casi o casi final posible o sea, este eh, pero nada, fue bueno porque Bobby tuvo la oportunidad de verla con un público eh, la reacción fue muy buena fue muy positivo, no hubo muchos cambios después de ese cut Re recuerdo que más la agenda era terminar todos los efectos visuales, trabajar un poco más el audio, eran más cosas técnicas los ajustes eran más técnicos que de historia. Yo de historia no, no, no hubo, yo creo que, no recuerdo bien, pero creo que no hubo casi cambio en la parte de de, de, de de narrativa. Fue más la parte
0: técnica. Yo creo que es interesante porque, como tú bien dijiste, yo vi ese corte. Yo, yo sí vi ese corte. Por eso fue interesante ver eso. Yo, yo lo veía y yo decía... Oye, es working progress, pero yo no sé cuán la audiencia está acostumbrada a ver working progress. Yo sí lo entiendo porque yo soy cineasta, yo sé. Claro, que lo entiendan, que lo entiendan. Claro, por eso, porque quizás ven un visual effect, yo lo decía, yo decía, es un placeholder, eso yo lo entiendo. Yo hoy puedo imaginar lo que sobre es qué que vaya ahí, whatever, yo lo, yo lo paso, yo entiendo eso. Pero yo estaba un poquito preocupado, me decía, diablo, es tu work in progress, y aquí yo no sé si esta audiencia, porque vino un montón de gente para esa presentación, sí, para que para no la, fue. La sala llena por eso, entonces yo estoy viendo a esa gente y diciendo, diálogo, si la gente, como que ¿verdad? Se, se choca de ver, ¿verdad? un texto que claramente es un baseholder de algo, quizás como que diga, diálogo me película es incompleta, qué porquería, whatever pero yo sí vi a la acogida y todo el mundo estuvo bien positivo, obviamente porque la artista está bien lograda, este, sopec fue curioso que pues, yo entiendo por qué lo presentaste de esa manera, porque obviamente estaba era un work in progress, pero me sorprendió que la audiencia lo recibiera de esa manera, lo recibió positivo, aunque era un work in progress, uh -huh. Que eso era sí, bastante sí, bueno.
1: Sí. sí, fue positivo. Y eso me dio tranquilidad. Y además de que a Bobby le encantó la película. Y es que si yo tengo a mi primer espectador, que es Bobby, que le gusta la película, olvídate. Ya yo duermo tranquilo, yo estoy tranquilo. Y así fue, así fue.
0: Ok, ok. Hubo alguna parte de la filmación que quizás fue complicado, ya sea un location. Um, ¿Al cual. Vario, varios, varios. Ah, bueno, pues me mencioname uno por lo menos. Uno que... Bueno, eh,
1: yo creo que éramos el tiempo. Eh, <risa> nosotros increíblemente grabamos todas las escenas que eran del Paledio en un solo día.
0: Wow, okay
1: Y estuvo fuerte, eh, sí. estuvo fuerte. Eh, y sí, eh, siempre fue el factor tiempo también. El factor tiempo, el factor del COVID, el protocolo del COVID que te, te quita tiempo en el set porque tienes que, probar, tienes que hacerle prueba a todo el mundo, actores, técnicos, todo el que entre por esa puerta al set, hay que hacer una prueba, y pues eso siempre afecta, porque va a empezar dos horas más tarde a filmar, o va a empezar, siempre hay un, un delay por, por, el, por el protocolo, pero sí fue un reto bien grande, pero yo creo que estábamos bien preparados, sabíamos lo que íbamos a hacer, sabíamos el, el tipo de proyecto que teníamos en nuestras manos, eh, fue un trabajo en equipo bien chévere, fue una experiencia espectacular, como te dije. Eh, estaba tranquilo porque tuvimos tiempo, tuvimos una buena preproducción para lograr para, para que eso corriera rápido. Y yo creo que ese fue el factor clave aquí. Tener una preproducción, tener, tener actores que es importante, tener actores en el set eh, y tener mucha gente talentosa, mano, en los diferentes departamentos, gente que se comprometa y que está dispuesto a meter mano Y además de que todo el mundo le, lo cogió, o sea, yo... Todo el mundo aquí, todos los que trabajan en la industria son profesionales, pero todo el mundo lo cogió bien en serio por el tipo proyecto que era. Sabíamos que estamos haciendo la película, que esto va a ser historia y entonces se va a quedar ahí como un documento por toda la vida de la historia de la salsa. Y eso, nosotros estábamos bien conscientes que estábamos haciendo ese tipo de historia.
0: Um, ¿Cómo, vale, abriendo un poquito más la conversación, ¿cómo tú ves la industria del cine de Puerto Rico ahora mismo? Considerando que pues, por estos últimos Diría dos años, dos años y medio, hemos visto un influx de más proyectos que están yendo a la sala de cine. Este, Claro, yo sé que fue por la pandemia que obviamente trazó algunos de estos proyectos, pero algunos de estos proyectos se hicieron un poquito antes, durante y después de la pandemia. Y como quiera, estamos viendo como con un, un boom de proyectos en las salas de cine.
1: Mira, el cine puertorriqueño eh, va muy bien. Eh, se están haciendo más películas que antes. Eso es bueno. Se está mejorando la calidad visual la calidad técnica, la calidad actoral, eh, de todo. Creo que vamos por buen camino. Este, ojalá ahí sigan los incentivos del gobierno, ¿verdad? Para que puedan, eso mismo, incentivar el cine puertorriqueño. este Y nada, mano, que sigamos haciendo películas, sigamos haciendo series. Este, creo que ahora hay muy taller para, para, para todo el mundo, tanto para los técnicos, tanto para los actores, como para verdad nosotros los directores, productores, escritores. Y no solamente lo, lo, los empleos directos, sino también los empleos indirectos que, que trae una película, ¿verdad? La parte de, de pedaje, de comida, de todas las cosas que no tienen que ver con la parte creativa de la película. ¿Sabe? Eh, eh, es un, lo que queremos es que, que haya una industria en Puerto Rico. Y pues yo creo que vamos en camino a eso. este, eh, Yo espero que, como te dije, que, que sigan los incentivos contributivos para que se puedan seguir haciendo proyectos en Puerto Rico y, y todos tengamos trabajo.
0: Um... ¿Tú ves el cine yendo en la dirección de streaming services exclusivamente o tú todavía piensas que la experiencia teatral nunca va a morir, siempre va a perdurar o va a evolucionar? ¿Cómo tú ves eso?
1: Mira, el, el mercado del streaming ha, ha cogido un auge grandísimo. Eh, yo creo que ahora esa es la tendencia. El cine ha bajado bastante y te lo digo con honestidad, ha bajado, ha bajado bastante después de la pandemia se ha recuperado un poco, pero no, no, no como no como antes de la pandemia, o sea, está un poco lento. Sí. Y obviamente los lo más que están eh, visitando el cine son los jóvenes. Eh, y pues, ¿qué te diría? Pues yo creo que con el tiempo pues va, va a seguir creando esa confianza y la gente va a seguir, ¿verdad? Va, va a volver al cine como antes. Pero que el streaming services ha hecho que haya bajado ¿verdad? esa gran cantidad de gente que iba a ver películas en la pantalla grande, sí. Y yo creo que es algo que se va a quedar.
0: ¿Cómo tú has visto? Porque tú has sido un director que ha trabajado ¿verdad? En, en shows de streaming service. ¿Cómo ha sido esa evolución más o menos a, a través de haber hecho películas para la televisión? que eso fue, ¿Cómo empezaste? Después haciendo películas para el cine como tal. Y ahora, no regresando a lo mismo, pero viendo la, la, una segunda, una etapa más elevada de lo que era una película de televisión, una serie de televisión con streaming services. Pero vamos a ver cómo fue esa evolución, ¿verdad? Este, de empezar el BASIC de televisión y regresar a un tipo de televisión diferente. También otra cosa es que es sí. interesante esto, es la, el aspecto de que al ser una serie, se presta para poder contar tu narrativa en mucho más tiempo, un tiempo más prolongado. Que eso es algo que te había dicho de, de Los Reyes de la Salsa, que tú dijiste, pues tuve que recortar un poco para hacer una historia, esta historia de la vida de alguien, dos horas versus cuando has tenido la oportunidad de hacer la historia de alguien o la historia de muchos personajes en un tramo de 8, 10, 12 horas.
1: Mira, la serie versus película funciona, o sea, a la hora de grabar es lo mismo, pero tiene una estructura bien diferente, porque en una serie tenemos un showrunner. Digo, no en todas las series, pero en, específicamente las que las dos que he trabajado, hay un showrunner. que El showrunner, pues, básicamente es, el, es la persona que, que decide la parte creativa, con, con los vestuarios, los actores, cómo se va a ver esto. Eh, eh, ya los directores entran cuando ya está el muñeco montado y, pues, tú tienes que ver tu creatividad y es como que elevar ese mundo o que hacer crecer ese mundo que ese showrunner eh, te puso en las manos y esa es la diferencia yo creo que hay entre, entre una serie y una película la película, el director tiene más control creativo, el, el director tiene la última, la, la última palabra en todo, al final eh, en términos creativos eh, en la serie no, en la serie pues hay, hay un proceso hay un proceso porque por ejemplo hay muchas series que hay un director dirige cada capítulo y pues eh, por eso tiene que haber un showrunner, porque tiene que, tiene que tener una coherencia todo tiene que estar todo tiene que estar amarrado verdad para que tenga sentido y para que no se vean dos series distintas sino que se vea la, tenga una línea este, en el caso de las que yo he trabajado no estamos grabando la serie por capítulos estamos grabando por set de filmación
0: uh
1: -huh. o sea, por, 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 verdad por locaciones Sí. Y pues es un poquito retante porque yo estoy haciendo una escena y a lo mejor el otro director está haciendo la continuación de la, de la escena que yo estoy haciendo ahora mismo o yo estoy comenzando, o yo estoy continuando la escena que él empezó en otro lugar. Mm. O sea que, que, que es un poco retante en ese sentido, pero nada, este eh, es, es, es comunicación, es, es, es prepararse, es tener reuniones creativas, es, es tener eh, verdad este como te dije, prepararse para, para, para este tipo de proyectos como, como, como una serie que tiene básicamente dos o tres meses o cuatro meses dependiendo del presupuesto de la, de, del
0: proyecto. Um, ok, pues hablando de una cosa que yo me gusta tocar eh, con muchos los directores de aquí es el aspecto de la preservación porque pues como tú bien sabes eh, mucha de la historia del cine de nosotros se ha perdido por el tiempo ya sea porque pues tú sabes eh, no hemos tenido un buen catálogo no, alguna gente pues, hace la película y después bota el canister completo pero después de cierto punto en adelante las películas por lo menos se han, se han puesto en un streaming service, se han puesto en YouTube, se han puesto en Vimeo, lo que sea, y tú como alguien que ha empezado relativamente en la era digital, empezó haciendo televisión, después empezó hasta haciendo cine, pero con la mentalidad de por lo menos es preservación. ¿Cómo tú ves el aspecto de la preservación en nuestra historia del cine de Puerto Rico?
1: Pero preservación, ¿qué sentido? Eh, pues,
0: de, de, Por ejemplo, el aspecto de tener, por ejemplo, la filmoteca, de tener nuestras películas guardadas en algún sitio y que no estén en un hard drive de alguien o en, una, en un can de, del fílmico, en un can en el closet de alguien, ¿me entiendes? Que hay casos de películas que están así realmente. Uh -huh.
1: Mira, eh, yo creo que el propósito de uno como ¿verdad? Uno cineasta hacer una película es que se, 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 se pueda eh, vender la película que la pueda distribuir a nivel, no solamente hacer una película para que la veamos los puertorriqueños. O sea, el fin de nosotros es que el, el mundo entero pueda ver nuestra historia, la historia que sea, sea una historia local, sea una historia internacional, sea una historia de lo que sea. Eh, creo que hay varias gente en Puerto Rico que están tratando de de, ¿verdad? De, de, de eso que estabas hablando, de mantener estos proyectos en algún lugar donde la gente tenga acceso a eso. Este, creo que ahora viene un festival de cine Cine Nuestro, me parece sí. que, que va a presentar, que he hecho una de mis películas está ahí, complot en mi segunda película para televisión, se va a estar presentando en, en ese festival sí. eh, que son iniciativas bien buenas porque eso mismo es para, para que la generación de ahora pueda ver todos los proyectos que se han hecho durante muchos años que nosotros pues estamos, estamos carreteando con toda esa gente que empezaron desde hace muchos años atrás este, de Romance Tropical, Maruja, todas estas películas, ¿verdad?, que comenzaron en el cine puertorriqueño, este, sí, yo creo que deben haber más iniciativas para, para, para preservar y conservar el cine puertorriqueño y, y, ¿verdad?, porque la idea es que esto no muera, o sea, tú estás haciendo un producto que no va a morir, nosotros nos vamos, pero eso se queda ahí.
0: Por eso, exacto, sí, sí. Eh... Tú pensaste algo curioso que fue la cuestión de distribución, de coger nuestras películas y llevarlas a otros sitios. ¿Tú crees que eso es algo que se hace mucho aquí en el cine puertorriqueño o tú crees que se quedan más local y si acaso terminan de esperar algún streaming service pero no expanden? Eh, porque yo tengo entendido que no hay distribuidoras en Puerto Rico. o sea, Realmente yo sé que la, la cosa de distribución aquí a veces se pone más complicada por ese, ese hecho. O sea, ¿Qué tú piensas un poquito de la cuestión de distribución aquí?
1: Pues mira por eso es que se llevan mucho las películas a los festivales de cine, porque ahí es donde, donde tú puedes mostrar tu producto a, a otro mercado, donde puedes conseguir distribución, por eso es bueno ir a los festivales de cine Este, en el caso de las series, ya por ejemplo las que yo he trabajado ya llegan con una venta ya se les presentó a través de una distribuidora el concepto eh, el, el network o el streaming lo, o lo que sea lo aprobó y ya hay un compromiso de venta con el proyecto, que funciona bien distinto a una película. También en ese sentido, como está, estuvimos hablando hace, hace ratito. Uh -huh. eh, yo creo que es, es llevarlo a festivales de cine, o, o de alguna manera, sí, en los mercados de distribución, hay que, llevarlo, hay que sacar los proyectos para que se puedan vender. Y ahora mismo yo creo que con esta... esta con Netflix, con Hulu, con whatever, con Disney, con todos estos streaming services que hay, yo creo que hay mucha hambre de buscar el contenido diferente, y ya antes pues, tenemos que ver lo que el cine, nos, el cine nos pone en Hollywood, pues tenemos que ver eso, pero ya no ya con, con, con en tu teléfono tú puedes ver una película de Rusia, o puedes ver una película de España, o puedes ver una película de Argentina y tiene la misma calidad que tendría otra película con más presupuesto, ¿entiendes? O sea que hay variedad, hay diversidad y yo creo que eso está chévere.
0: Este... No, tienes un buen ejemplo porque cosas como Casa de Papel, Squid Game, claro. cositas así que, han, que son internacionales completamente y son unos palos gigantescos en Netflix. Claro. So, tú tienes razón la cuestión de la hambre, de querer ver cosas más allá de Hollywood porque hay cosas para ver además de Hollywood. Claro. Este... En el aspecto, porque también lo mencionaste previo, la cuestión de, de los fondos, ¿verdad? Y las iniciativas que da el gobierno. ¿Tú crees que, porque a veces es complicado este esto, incentivo, a veces no llegan todo el tiempo, a veces hay años que no hay incentivo? ¿Tú crees que el futuro para el cine puertorriqueño poder echar para adelante, uno de los aspectos, ¿verdad? Sería quizás el aspecto de coproducciones coproducciones con México, con España, porque he visto ahora muchos colegas que están haciendo coproducciones como mm. una forma de poder eh, lograr hacer sus proyectos. ¿Tú crees que eso sería una vía posible, potencial para el futuro del cine de aquí?
1: Sí, eh, una alternativa también y de hecho hay dos proyectos de los cuales yo he trabajado que son coproducciones, que es Subeta y Moto y Gina J. Fueron coproducciones entre Puerto Rico, Piñolibu Studios y Somos Production, que es una compañía que está radicada en Miami. Que son distribuidores, este, sí, y aquí he escuchado de, 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 de producciones que han venido a Puerto Rico en, también en ese sentido en coproducción: eh, España, Puerto Rico, este, Colombia, Puerto Rico, sí, eh, 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 todo está abierto a todo, o sea, estamos abiertos a cualquier deal con tal de, de, de hacer cine y, y contar historias y, y, y trabajar con, otro, con otra gente también, es bueno.
0: Pues finalmente, ¿cuál ha sido? Eh, la última película que tuviste ya sea el cine streaming lo que sea que te haya impactado
1: que me haya impactado eh, me gustó mucho hace poco me la vi hace poco R, R, R. ah sí eso, eso está buena eh, nunca, eh, nunca sí había visto películas de India pero eh, recientemente no había visto hace, hace varios años no había visto una y esa me, me me gustó mucho hay una que se llama Triangle of Sadness también, también. Sí. Que me
0: encantó, sí, me sí. encantó. La sátira está, está bastante buena. Eh,
1: el humor negro está bien bueno. y funcionó. Sí, sí, sí.
0: El de R fue interesante porque eso yo tenía unos amigos que me lo estaban recomendando. Y como me lo está recomendando, está recomendando tanto, me encojoné y dije, no quiero verla. Se me sentó un día tranquilo y la vi, porque, ¿qué se que eran tres horas? Yo, yo soy de eso, que cuando ve la película quiero verla de cantazo. Yo sé que es difícil porque son tres horas, pero no me gusta dividir la película en canto. Yo sé que mucha gente lo hace porque pues por el tiempo, pero no me gusta porque me pierde el hilo, esa no es la intención del director o directora, whatever. So me siento a verla, la vi de principio a fin y me quedé mind blown en el aspecto de la coreografía. Más allá de los efectos especiales, que algunos están medio raritos. Sí. Pero es la coreografía, o sea, esa secuencia de, de, lo, de uno de los protagonistas cuando está peleando con mil personas, uh -huh. eso está ridículo, o sea, la logística para él lograr esa escena es increíble.
1: los bailes, los bailes, oh, baile. los vestuarios, sí. de, es, un, es un, una explosión artística, ¿verdad?, que, que, sí. que, que me pasó quizá igual que a ti, que yo como que, ay, la veo y no sé, qué dura tres horas, yo decía eso mismo, decía, diablo, tres horas. No, es que tengo que buscar un momento específico para verla, porque ahora mismo no, como que no voy a ver. Sí, sí. Y hasta que llegó un recuerdo, fue un viernes, dije: Ahora la quiero ver. sí sí Un palito de whisky.
0: Y... <risa> Muy bien, chévere. Pues nada, um, agradezco la entrevista. Esto fue una linda conversación. De nuevo, repite la película, ¿dónde está más o menos para que la gente vaya a verla? La de la salsa está en, en, en 15 salas
1: en, alrededor de la isla en los cines de Caribbean Cinema, así que no se la pierdan solo en cine. No sé a dónde va a estar esta película en un tiempo ¿verdad? después que termine este su gira por el por, lo, por la pantalla grande, pero no pierdan la oportunidad de verla en pantalla grande porque se la van a gozar musical, tiene una historia bien buena, tiene un mensaje bien bueno de redención. No se la deben perder. Actores del patio se hizo aquí con mucho cariño y mucho amor. Y no se la deben perder. Lleven a toda su familia que la van, se la van a disfrutar.
0: Bueno, nada. Agradezco esto. Este, gracias, Raúl, por esta conversación. Y nada, nos vemos la próxima, mi gente. Bye bye.
1: Gracias.